0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y bienvenidos al quinto episodio de Cé Volar. El invitado de hoy es cantautor... ¿Qué más haces? Esto es Cé Volar con Elifer Torres. Un podcast de cuarentena. Y él es, cantautor, increíble, creativo, Sebastián Romero. Hola, oye, pues estoy muy feliz de que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias.
1: Gracias por invitarme.
0: <ríe> y oye, contigo quiero hablar eh, de algo muy particular y es que para dedicarte a lo que amas hay que aventarse al vacío, literal, ¿no? O sea, uh -huh. hay que dejar que el miedo se elimine por completo de nuestras vidas o utilizarlo como un trampolín o como un impulso. Y, y te digo esto a ti porque tú eres cantautor, músico, te dedicas 100% a la música, uh -huh. vives 100% de la música, te va súper bien y te encanta. Y fue algo que obviamente tú no sabías que iba a pasar y no sabías que iba a llegar, ¿no? Y sí. obviamente quieres seguir creciendo y todo, ¿no? Pero, ¿cómo fue para ti este proceso de decir, ok, quiero hacer música, cómo... ¿Cómo les digo a mis papás, no? Creo que eso es algo que no he platicado con, con mis demás eh, amigues que han venido. ¿Cómo les dijiste uno a tus papás? ¿Cómo descubriste tu pasión?
1: Desde que iba en sexto de primaria, como que escribía textos y así... Después, um, mi abuelo me enseñó como un par de acordes en la guitarra Y lo primero que hice fue escribir una canción Como que siempre he sido alguien muy, no sé si decir como fantasioso Por ejemplo, de niño era como el, el que ponía los juegos O el que decía, ah, somos tal, hacía peliculitas Y yo era quien como que le decía, no, ahorita estamos en el bosque nos persigue un dinosaurio, o sea, siempre tuve como esa, no sé si decir creatividad, ¿no? Entonces, como que siempre desde que vi que me quería dedicar a la música, tuve como en mente es, esa imagen de, de mí, ¿no? Me veía como la persona que admiraba en el momento, de verdad. O sea, cuando tuve como bandas ya más como por la por la prepa, ensayábamos en el patio de la casa. O sea, grabábamos videos de, de que salíamos como de la casa y salíamos al patio y yo me imaginaba que estaba en el backstage, ¿no? Saliendo porque hubo un video de Arctic Monkeys, como, como que hacían eso y yo lo, lo repliqué, pero mientras salíamos yo de verdad me sentía Alex Turner, ¿sabes? O sea, en la prepa yo me llegué a cortar el cabello como Alex Turner, pero chafa, ¿no? Y, y me ponía chamarras de piel, pantalones. No tenía pantalones entubados, entonces me veía mucho menos cool y no soy Alex Turner, ¿no? Y menos lo, lo era <ríe> en prepa, entonces me veía como raro, yo creo, pero x como que en, en, la, en mi cabeza yo me veía, yo sabía que no era Alex Turner, pero me veía... Como él, ¿sabes? Como ah, pudiendo sí, ser lo que él era en ese momento para mí. Entonces, siempre tuve como esta... <coughs> no sé si decir seguridad, pero viene más como de, de, que, de que siempre lo vi muy posible porque de niño jugaba mucho a imaginarme mundos como que no existían. Entonces, siempre vi muy posible.
0: ¿Y sientes que esta idea de, de verlo todo muy posible fue lo que ayudó a que no tuvieras miedo a decir, sí, fuck it, lo voy a hacer? O sea, que, que tú te veías en ese lugar.
1: Pues siempre tuve miedo, pero, por ejemplo, hace poquito que, que hablaba contigo, te dije como que tú tienes un switch, no sé por qué, que cualquier cosa que vas a hacer, como que automáticamente lo pones hacia arriba como en el, en el de believe, ¿no? Como, believe más bien, como de, creo que lo puedo hacer. Y en el momento en el que prendes ese switch de que crees que lo puedes hacer, mágicamente puedes, o sea, uh -huh. es, que, es que sí, es como un switch. Sobre todo en ti lo veo que, que lo tienes muy fácil, por ejemplo... Cuando hemos compuesto juntos, cuando hemos grabado juntos. Eh, yo veo la facilidad que tienes y también vi como un, una evolución, ¿no? Por ejemplo, el miedo que te daba al principio y cómo fuiste perdiendo ese miedo y ahora el switch para componer, por ejemplo, lo tienes instantáneo porque ya sabes, creías que podías entonces. <risa> o sea, sí da miedo, por ejemplo, mi papá quería que yo fuera piloto porque él quería ser piloto, ¿no? Mi mamá... Pues,
0: y esto es algo que pasa mucho, que de sí. repente los sueños... Que nuestros papás o algún familiar o alguna persona de nuestra vida no pudo cumplir, quieren que nosotros, nosotros, cumplamos esas, ese sueño, ¿no? O esa expectativa. Entonces, para ti fue así, ¿no? Que tu papá quería que fueras algo específico y luego, que más? Perdón, te interrumpí, pero quería decir eso. Que, que tal vez no solamente te pasa a ti, sino que sí, le pasa claro. a muchísimas personas. Que alguien más se ve en sus hijos o se ve en alguien y quiere que que tú, que estás escuchando esto, cumplas la expectativa de alguien y que estudies lo que a ellos les gusta, ¿no? Lo que a ti. Y ya por eso lo quería comentar.
1: Pues ahí hay como dos puntos, o sea, de entrada creo que me gustaría decir que si hay algún padre madre escuchando, tus hijos no son una extensión de ti, ¿no? Son individuos por separado, o sea, uh -huh. y está la otra parte donde los padres lo hacen a veces porque buscan lo mejor para nosotros dentro de lo que saben. Por ejemplo, mi papá que es lo que sabía? Que se dedica como a a, a la logística y así, um, pues él conocía de aviones, entonces él dijo, ah, pues claro, seguro está súper padre ser piloto, les pagan bien, como es lo mejor para él, porque eso es lo que él pensaba, ¿no? Uh -huh. Sí tuve miedo, obvio, de hecho yo estudié un año de psicología porque me interesaba la psicología a mí, pero yo sabía que lo que yo quería en realidad era música, siempre, porque siempre tuve una banda de lado, siempre, 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 siempre. Y pues en realidad lo más difícil fue decirle a mis papás que, que me iba a salir de la carrera.
0: Y por ejemplo... ¿Cómo te diste cuenta? O sea, porque yo creo que a muchas personas les pasa... Uh -huh. Que entras ya a la carrera... Y sientes que ya no hay vuelta atrás... Cuando claro. no es cierto... Cuando sí, no importa... deta gracias, papá, mamá, tío, tía, persona... ¿Cómo tomaste esa decisión de decir... Güey, sí puedo hacer lo que yo quiero... No tengo que estar aquí estudiando psicología... No porque no te gustara la psicología, pero no era tu sueño, no era lo que querías perseguir. Entonces, ¿cómo, cómo fue para ti vivir ese proceso? Y, y lo digo por los demás, ¿no? Que pueden estar en sus casas como, no me quiero salir porque ya invirtieron, porque ya no hay vuelta atrás, porque ya me inscribí, ya estoy en examen, ya pasé un año, sería tonto no salirme. Ok. Perdón, salirme. Y al, sería tonto salirme, y al revés, sería <risa> sí. tonto no salirte.
1: Claro. O sea, yo creo que siempre prioricé... O sea, igual iba a sonar medio egoísta, pero mi felicidad, ¿no? O sea... Obvio. Pasamos de repente por una situación familiar ahí fuerte donde dije, wow, no puedo estar perdiendo mi tiempo haciendo algo que no me gusta, ¿no? Pero no creo que tengas que pasar por una situación muy fuerte para darte cuenta de que vale la pena perseguir tus sueños, ¿no? Y, y poner tu felicidad en primer lugar, ponerte a ti primero. Me acuerdo que, de hecho, yo entré primero en negocios internacionales, ¿no? Porque mi papá me dijo como, bueno, si no vas a ser piloto, pues algo de negocios, ¿no? De comercio, lo que sea. Mi primer día fue de negocios internacionales. Y ese mismo día dije como, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero sí fue poner mi, mi felicidad y lo que a mí me interesaba y que era lo que yo sabía, que, que en lo que yo era bueno, ¿no? Porque si te gusta pues tienes más chance de que seas bueno porque ya lo disfrutas claro. y, y metes más horas sin darte cuenta. Entonces, entonces como que siempre tuve mucho muy presente esta opción de digo esta idea de hay opciones, uh -huh. pero siempre poniendo primero mi felicidad porque desde el momento en el que yo me salí de la escuela, ya que mis papás se enteraron que ya no iba a clases, les habló el coordinador y no sé qué, se armó todo un show. Desde el momento en el que yo me salí y ellos ya sabían todo el secreto, el estrés se fue, ¿sabes? O sea, claro. lo estresante era como decirles, "Oigan, no 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 estoy yendo a la escuela." Todavía de hecho sueño que sigo yendo a la escuela y que no les he dicho. <risa> O sea, que, que estoy como en otro lado y que, rayos, no fui a la escuela, mis papás se van a enterar, y me despierto y es como, ah, no, que ya tengo 25, ya ya no voy a la escuela.
0: Como, disculpa, ¿no tienes 23 años? No, 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 <risa> los rumores
1: son falsos.
0: <risa> eh, algo que quiero agregar aquí es que al principio dijiste, al principio que nos contabas esta, esta historia... Dijiste, mmm, ¿tal vez es egoísta? Y no, no es egoísta. De repente confundimos el amor propio y el autocuidado y el ver por nosotros mismos con egoísmo. Y, o sea, quiero que las personas tengan, o sea, amigas tengan claro que no es ser egoísta en lo absoluto, absoluto es más bien ver por tu felicidad primero y eso no es ser egoísta porque así tendrá que funcionar la vida. Nosotros vemos por nosotros mismos primero, crecemos, Evolucionamos y podemos después ayudar a otros seres Ya con nuestro crecimiento, evolución y nuestra Ajá. propia Plenitud y felicidad Y, y yo creo que si todos en el mundo nos preocupáramos Por ser felices nosotros primero Y hacer lo que queremos y soñamos y, y con lo que nuestra alma está en paz Seríamos personas más empáticas Mejor conectadas con los demás Y por ende, pues la unión Estaríamos más felices, así que no es egoísta, perdón, continúa
1: Ok, estoy de acuerdo <risa> eh, Ya no me acuerdo qué estaba diciendo Ah bueno, entonces el estrés fue, en el momento en el que les dije a mis papás Si se enteraron y me regañaron y lo que sea, el estrés se fue, uh -huh. y sí les dije como, a ver, dame un año, quiero hacer esto de la música. Como le explico, siempre, siempre hubo como una duda como de, sí, pero es que es muy difícil, sí, pero es que es muy difícil.
0: Y, y es una duda que al final no era tuya, era una duda Exacto. que otras personas metían a tu cabeza, uh -huh. como a mí cuando quería ser actriz y me decían, es que no la vas a hacer, es que te vas a morir de hambre, es que es súper difícil, es que ese medio es bien cerrado. Y al final es gente que ni conoce, es decir, que no son actores, que no son actores y que y que en realidad también tiene miedo de buscar sus propios sueños, entonces buscan apagar también los de los demás inconscientemente, no porque no quieran, no te amen o no porque no les caigas bien, ¿no?
1: De verdad creen que no se puede. O de verdad, es exacto, o de
0: verdad creen que no se puede, o sea que que de verdad en su cabeza no existe la posibilidad de triunfar en lo que amas. Y, no, y eso no es verdad, o sea, sí se puede y, y lo que tú dices, este tener ese es que switch, es el switch dispuesto a decir, sí, ya, lo prendía que sí se puede y sí se puede. Y, y no hay nadie que te quite de, de esa idea.
1: Aunque mis papás me decían que no se podía y no se podía, yo decía lo quiero intentar porque yo ya me veo como, como Alex Turner, como los artistas que, que admiraba, ¿no? Y ya, también mi papá como que siempre fue alguien muy independiente. Entonces, ¿cómo quería él que yo siguiera como lo establecido cuando él fue alguien... Que no lo hizo. Que no lo hizo y es mi ejemplo, ¿no? O sea, tus padres son como el primer ejemplo.
0: Algo que también me gustaría preguntarte, explorar, es ¿cómo fue? ¿Cómo decidiste entrar a tu primer, eh, no sé si escuela de música o, o tu primer acercamiento a la música? Ya, ya dijiste que fue desde chiquito y todo, pero como cuando dijiste, ya lo voy a formalizar, basta de juegos, basta de que psicología, que si finanzas, que si piloto, que si... O sea, ¿cuándo fue que dijiste? ¿Sabes que Ya, full música, full concentración, este es mi trip.
1: Pues primero intenté muchas cosas. Okay. Por ejemplo, tenía una banda que se llamaba Books and Drafts y, y grabamos varias canciones Y lanzamos dos EPs, Uno en español, uno en inglés um, Hicimos como muchas cosas Intentamos usar redes sociales O sea, y como que Me di cuenta que, que no Que no funcionó y era por algo Y yo quería saber por qué ¿Me explico? Uh -huh. Entonces dije, pues, ¿qué puede ser? Si dicen que el negocio, o sea, que la música es una industria y un negocio Porque yo siempre creí como que no eran mis canciones ¿Sabes? Que, era que, que el talento era, ya lo tenía, ¿no? O sea, siempre podía mejorar, pero yo yo ya sabía o, o me decía mismo que tenía talento. Entonces, yo decía, debe ser la otra parte, la parte como del business, la parte de, uh -huh. de, de, de cómo hacer las cosas, distribuirlas y así. Entonces, me metí a un diplomado en, el, en una escuela donde no respondieron nunca a mis preguntas. Porque yo decía, como artista independiente, ¿cómo hago para, para darme a conocer con cero fans? Con cero escuchas. Y en esta escuela me decían como, una semana de anticipación de una pre-campaña lanzamiento. Y después buscar a medios y era como, pero a mí nadie me escucha. O sea, yo lo que quiero es que una persona me escuche. Y me puse mucho a investigar. Saqué eso, una canción a la semana. Y después encontré un youtuber que se llama Gary Vaynerchuk, que te pasé después de ti.
0: Y lo amamos. Eh... Besitos, Gary B. Saludos. Saludos.
1: Y él me cambió la mentalidad por completo. A mí también. Me hizo pensar que las voces que me decían que no podían eran externas, me hizo darme y cuenta... Y son,
0: no, no es que te lo hizo pensar, es que nos hizo Por eso darme me hizo cuenta. darme cuenta,
1: exacto, exacto. Eh, me hizo darme cuenta también que tenemos tiempo y que siempre hay opciones.
0: Eso, no mames el tiempo. Hay una frase que dicen todos los señores y las señoras, ¿no? De que el tiempo, los tiempos de Dios son perfectos y creo que es muy cierta. Creas o no creas en Dios, creo que los tiempos de la vida, los tiempos del universo, los tiempos del mundo, tus tiempos son perfectos. Ajá. Uh -huh. De repente a mí Y tú lo sabes Y ahora amigues Ustedes lo sabrán Porque todos Todas Somos humanos Algo que me pasa mucho Es que, que de repente Me comparo, ¿no? Y... y... Y uh -huh. comparo mucho mi proceso con el de otras claro. personas. Yo te conozco así también y sé que lo has llegado a hacer también. Y creo que es algo meramente humano que nos pasa a todos y todas, ¿no? O sea, pues es, es inseguridad. Que, y es inseguridad, que es una inseguridad por alimentada de las voces externas que nos dicen que no somos suficientes o que alguna vez nos lo dijeron y penetró tanto en nuestro cerebro que sigue ahí. Y de repente, algo que tú, tú me dijiste hace un par de días. Lo, ¡Ah, me lo dijiste hoy! <risa> lo que es para ti va a ser para ti. Y va a ser a tu tiempo. O sea, no importa que si tú a tus eh, 22 años estás haciendo, terminando la carrera y a lo mejor a sus 22 años ya tiene una empresa de lo que tú quieres, pues simplemente tienen caminos diferentes y aceptar uh -huh. que son caminos diferentes de vida y que no tienes por qué comparar tu proceso con el de absolutamente nadie y a la única persona que tienes que buscar superar siempre es a ti misma o a ti mismo. Que es algo que a mí personalmente me cuesta trabajo entender y que yo tampoco, o sea, se los digo como, como un buen consejo, pero yo sé que no es, no es sencillo. Entonces, algo que yo empecé a hacer fue darle un follow a las personas que me hacían sentir insegura, honestamente, uh -huh. ¿no? O sea, ahorita afortunadamente tenemos ese poder de seguir poses positivas, como a mí, ¡ah! No, o sea, es, un, es una broma. Pero como a Gary Vayner Vaynerchuk, ¿no? Como, sigo también a otra cuenta de, de, que se llama Cultura Positiva. Sigo a, a cuentas que me hacen sentir Russ. bien, a, hay cosas que me hacen sentir inspirada, que me hacen entender que mi proceso es solo mío Y que nada tiene que ver con si a los demás les va bien, ¿no? Porque el otro día, no sé si lo leí o lo vi o no sé dónde lo vi ni, ni me acuerdo Pero pues que en, en el, digamos que el éxito, es que me caga la palabra éxito Digamos que, sí, pues sí, que el éxito es una montaña, ¿no? Hay espacio suficiente para todos para todos Que a lo mejor alguien llega más rápido porque llegó en avión, qué chingón, ¿sabes? Felicidades Pero a lo mejor yo tengo que escalar sin equipo pues me va a tardar más, pero igual voy a llegar. Y creo que hay espacio suficiente para todos y compararnos solamente daña más nuestra salud mental. Y se los digo desde la experiencia.
1: Sí, yo también me he comparado mucho y, y me doy cuenta y, y que... Todes,
0: ¿no? O sea, el que diga que no, está mintiendo.
1: Y, y no voy a decir que yo lo descubrí, sino Gary Vee también lo dice. Comparar cada segundo que inviertes pensando en lo que está haciendo alguien más, es un segundo que pierdes pensando en qué quieres hacer tú. ¿Qué tal? ¿Qué ni siquiera sabes bien qué quieres hacer. Y estás viendo que tus amigos ya saben. Bueno, pues en vez de, en vez de ver que tus amigos ya saben,
0: Buscas qué quieres tú. Piensa
1: qué quieres hacer, intentar cosas. Y algo que, que yo decía mucho antes era como... O sea, siempre puedes empezar de nuevo. No importa, ¿sabes? Intenta las cosas. No hay que saber qué estamos haciendo... Aunque tengas 30, aunque tengas 25, aunque tengas 40. Siempre puedes volver a empezar.
0: Sí, o sea, de pronto... Pasas tu vida haciendo algo y ya no te gusta y puedes cambiar, o sea, cambiar de opinión, ¿no?
1: No está mal tener que hacer otra cosa mientras descubres qué es lo que tienes que hacer.
0: Un maestro de actuación a nosotros nos decía, it doesn't matter, así, porque era, era en inglés, <risa> bueno, esa es la expresión en español, nos decía, no importa si trabajas de mesero o si trabajas de, no sé, conductor de Uber, de lo que tú quieras, nunca dejas de ser actor. Eres un actor que para sostener su sueño está trabajando de mesero, o eres un actor... Que para hacer lo que le gusta, mientras tanto está haciendo tal cosa, ¿no? Entonces, es justa la frase que dijiste. ¿No la puedes repetir, por favor?
1: No importa que tengas que hacer otra cosa mientras descubres lo que te gusta.
0: O cuando ya lo descubriste y estás en camino a, a crecer claro. en ello. Sin importar cuál es tu situación, puedes cumplir tus sueños. No importa dónde estés parado o parada, ahí sí merengues.
1: ¿Por qué? Por ejemplo, si quieres ser artista, músico, como tú dices, hay clases en línea. O puedes grabar desde tu celular. ¿Quieres ser fotógrafo? Puedes tomar fotos de tu celular. ¿No tienes un celular? Bueno, consigues un trabajo haciendo lo que sea y ahorras y te compras un celular. Claro,
0: siempre hay formas, amigues. Sabes que también eh, me gustaría mucho pre preguntarte y platicar contigo algo de lo que hablábamos justo ayer, que es el discurso mental uh -huh. que tiene cada persona. Uh -huh. Y yo creo que lo que ayuda a que cumplas tus sueños o que ayuda a que te sientas bien en un día donde todo parece ir mal y lo que ayuda a que cambies tu perspectiva es el discurso mental. ¿Cómo te hablas tú a ti mismo o a ti misma? Todo está en tu cabeza.
1: El diálogo mental rige, ¿no? Uh -huh. la, la vida de cada quien. Uh -huh. y, y al final es lo que decíamos de la voz positiva o negativa, ¿no? Nosotros, o sea, lo que quiero decir es que podemos escoger qué voz escuchamos y podemos cambiar esa voz negativa que nos dice que no podemos, uh -huh. reconociendo que no es nuestra. Exacto que generalmente son los padres, perdón, a veces la, la misma sociedad, ¿no?, que te dice que debes ser de cierta manera y si eres diferente, entonces está mal. Entonces, creo que, o sea, para cerrar, por lo menos, mi participación, mm -hmm. a mí me gustaría decir que, que la clave de, de lo que sea es creer que puedes. O Eso. sea, si crees que puedes, puedes. Por ejemplo, hay un, uno de mis libros favoritos que se llama Think and Grow Rich, que son como ciertos, una serie de principios que te ayudan como a creer en ti para lograr cierta meta, ¿no?, cumplir tus sueños. Entonces, Um, yo dije, como que? Este libro se ve muy interesante, vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Y en, en prepa había un concurso de finanzas donde invertir en la bolsa de valores. Justo me encontré este libro, vamos a poner a prueba el libro. Porque justo en el libro te dice, si no crees, agarra algún proyecto pequeño que tengas en el que creas y pon todos los principios a prueba. Pues eso hice y terminé ganando el primer lugar a nivel nacional de de este concurso de finanzas donde invertías en la bolsa de valores sin saber nada finanzas, sobre invertir, exacto, es. en la bolsa de valores. Pero pero hablaba mucho como de, de creer y de, de alimentar la creencia con emoción y con acción, sobre todo.
0: Eso, con acción. Algo que nos ha pasado que creo que tenemos en común, es esta famosa frase, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Y es muy real. O sea, de repente la energía está estancada en un, en un sitio en particular. Y si no tomas acción, o sea, que puede ser que te hables tú a ti en tu diálogo interno súper positivo y que ya hayas bloqueado las voces externas y que hayas de dejado de escucharlas por completo, pero si no haces, no va a pasar nada. Exacto. Entonces, el hacer es lo que verdaderamente hace que las cosas avancen, ¿no? Lógicamente. Entonces... Claro. Siempre es pensar y hacer. Algo con lo que hablaba con Torpecillo, si no han escuchado el, el episodio número 3, escúchenlo. Era mucho del hacer, ¿no? El, el Que él me dice, es que yo pienso y hago. Uh -huh. Yo pienso y hago, porque sí, creo que puedo y lo hago. Y es que el hacer es lo que hace... Suena tonto, ¿no? hasta medio medio burdo, pero es que es lo que hace que las cosas sucedan.
1: Es que suena fácil.
0: Suena, suena sencillo, pero es que no lo es, ¿no? Uh -huh. Entonces, tomar la, decis la decisión es muy importante. Hablarte positivo es muy importante. Pero el hacer es lo más importante. Porque es lo que te va a catapultar, perdona, a que sigas avanzando.
1: Sí, de repente, por ejemplo, pensar de más, <risa> o, o cuestionar demasiadas cosas, o planificar de más, o pierdes tiempo. No, más bien, si haces, te das cuenta si tienes que cambiar algo o no. Uh -huh. Y ya, ¿no? O sea, ¿cómo sabes si un plan funciona si no lo pones en acción? Claro. Si solo lo estás planificando en tu cabeza. Exacto. Entonces, yo concluiría con eso. Probable. Primero hay que creer... Sí, exacto, pero primero hay que creer que puedes hacerlo para después hacerlo.
0: ¡Qué hermoso! Démosle un beso, a Sebastián. Bueno, ¿y algo que te hubiera gustado que te dijeran a tus 17 años o que te hubiera gustado saber antes?
1: Sí puedes. Digo, yo ya me lo decía a mí mismo, pero que, que alguien externo, quien admiras, por ejemplo, tus padres o algo así, te lo, te lo diga, ayuda. Aunque tu papá no crea que es verdad. Pero que te lo diga. Sí.
0: <risa> pues muy bien, amigues, ya sabes. Porque con que tú creas
1: que es verdad, ya.
0: Exacto, con que tú creas que puedes, con que tú lo sientas verdad y con que tu discurso interno sea positivo y acciones, tu vida va a cambiar, nena. Muchas gracias, querido Sebastián, por estar con nosotros. Gracias. Pues, amigues, este podcast ha llegado a su fin. Síganme a Sebastián Romero en sus redes sociales, arroba Sebastian Romero en música. Y síganme a mí en las mías, soy arroba Elifer Torres. Les amo con todo mi corazón. Y recuerden que nada es imposible para las personas que creen en sí mismas. Nos vemos en el próximo episodio.